0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral. Retomamos la revisión de la agenda legislativa tras la primera semana distrital del actual año legislativo, aunque para ser honestos, de receso tuvo bastante poco, porque si bien el Senado decidió cancelar su correspondiente semana regional, por lo que hubo algunas sesiones de comisión, tuvimos sesiones extraordinarias en ambas salas, las que tuvieron bastante trabajo, por lo demás, despachando finalmente el proyecto que postergó las elecciones del 10 al 11 de abril para el 15 y 16 de mayo, además del nuevo bono para la clase media pero ambos temas ya fueron despachados, así que rápidamente avancemos a lo que ocurrió en estos últimos días en el Congreso Nacional. Y la verdad es que tuvimos jornadas bien intensas, particularmente en la Cámara Baja, con proyectos que fueron grandes titulares en el debate público. Así nos referimos a la discusión del tercer retiro de fondos desde las cuentas de las AFP y del proyecto que se ha hecho popularmente como el Impuesto Temporal a los Superricos, que por lo demás es uno de los temas principales de este capítulo. Así que sin dar más spoilers... Ian McKinnon, eh, desde un Encerrado Santiago, de Chile, eh, cuéntanos, ¿qué tiene eh, la Cámara en titulares para poder partir? Hola Javier, ¿qué tal?
1: Eh, gusto estar de nuevo contigo tras el receso. Eh, y quiero partir eh, dándome un... Perdón, quiero partir con la, con la Cámara de Diputados, eh, uh -huh. que fue tercer retiro, como tú dices, fue súper ricos, pero también tuvimos otras cosas interesantes. Por ejemplo, la, la Comisión de Economía dio la partida formal y a toda velocidad de una serie de mociones refundidas que buscan atender el vencimiento de la ley 21.249. Ustedes se preguntarán cuál es esa ley. Bueno, es la que otorgaba hasta el 7 de mayo beneficios a clientes de servicios públicos afectados por la pandemia, eh, impidiendo el corte por, eh, por no pago de deudas y la determinación además de un esquema de pago de morosidades en una cantidad de. 36 meses si no recuerdo. ¿ya? Lo tuvimos uh -huh. lo, lo discutimos en su momento el año pasado y en Así ese es. sentido la Comisión de Economía revisó el jueves en la mañana las diferentes propuestas y yo diría en tiempo récord, despachó un boletín con el refundido optando por, una, por la fórmula de extender los beneficios de no corte por mora hasta el 30 de noviembre del presente año. Okay. También se aprobó una indicación para ampliar los beneficios del registro social de hogares eh, del 60 al 80, o sea, el, el universo de beneficiado, y finalmente las mociones refundidas amplían el plazo de pago de la morosidad de 36 a 48 meses. Estos uh -huh. plazos se, se extenderían en caso de aprobarse el proyecto, tal como sale de, de la comisión, incluso hasta 60 días determinado del actual estado de excepción. ¿ya? Ok. Ojo que la próxima semana el Senado va a revisar también los suyos. Yo creo que entraron tres o cuatro proyectos en el Senado del mismo tono. Así que de alguna manera ambas cámaras deberán buscar un texto con consenso en el futuro. Van a cruzarse los proyectos. Seguramente va a terminar en una, en una mixta. Eh, por eso el apuro también. Eh, también claro. se dio cuenta de un proyecto que busca incorporar a los usuarios finales de Internet y telefonía a esta ley, la 21.249. Pero en esta sesión solo se dio cuenta del proyecto y no fue refundido con los demás. Podría discutirse en el futuro, pero creo que primó la urgencia de tramitar el asunto principal antes del 7 de mayo. Okay. Eh, el otro tema es que la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones analizó la moción que modifica la ley de tránsito para disponer que los funcionarios de salud tengan libre acceso al transporte público de pasajeros. El presidente de la comisión, el diputado René Alinco, se refirió a la idea de refundir eh, este proyecto eh, con uno que considera la gratuidad del transporte eh, de manera permanente ¿ya? informando que esto ya fue solicitado a la sala y la decisión que se encuentra todavía eh, pendiente por el, okay. por el ejecutivo concurrió el subsecretario de transporte quien informó sobre las dificultades financieras y de implementación de estas dos propuestas además eh, si esto llegara a implicar gasto fiscal una, si, si esto no es solo cargo que, hay que, que debería asumir la operadora requeriría el patrocinio del ejecutivo algunos diputados uh -huh. hicieron notar que el transporte público ya es gratuito para los carabineros, por lo que bajo la misma lógica debiese ser para funcionarios de salud, pero no hubo, no hubo, no quedaron con compromisos importantes establecidos para una próxima sesión, así que veamos qué, qué ocurre con este proyecto a futuro. Y finalmente, uh -huh. la Sala de la Cámara discutió en doble jornada, miércoles y jueves, el proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, que lo discutimos este año. Así es. Y, y el debate fue tan largo, eh, creo que intervinieron todos... Eh, <risa> Y Este es el debate en particular, recuérdelo también, sí, que claro. se acordó posponer la votación, que está contemplada para esta semana, para la sesión de sala del próximo martes 20 de abril. Eso es lo que tengo yo por la Cámara de Diputados. Dejo ti el Senado. Yo
0: sigo, sigo con el Senado y parto con la Comisión de Constitución, que continuó con la votación del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Esta sesión se hizo, se celebró, perdón, con la asistencia del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y la mesa de representantes que ha acompañado toda la discusión para continuar con la votación del artículo undécimo primero transitorio pendiente. Uh -huh. Ay, todo rápido. <risa> Un <décimo> transitorio pendiente <risa> eh, respecto de las audiencias vía remota en materia penal. Yeah. Dada la discusión de la sesión anterior, eh, en cuanto a que la denominación de garantías básicas del procedimiento, se decidió dejar solo el concepto de garantías, aprobándose el artículo en su totalidad, a pesar de las abstenciones de los diputados, perdón, de los senadores, Huenchumilla eh, y Durresti, en eh, los incisos más conflictivos del artículo, que incluyen nuevas audiencias de factibilidad introducida, una nueva audiencia de factibilidad introducida y el reclamo respecto a ciertas rec reclamaciones que pues, se pueden hacer uh, de, a los jueces. También se aprobó la nueva modificación del Ejecutivo, el artículo duodécimo transitorio, que señala que las disposiciones relativas a modificaciones del procedimiento civil, entre otras, entrarán en vigencia dentro de 10 días una vez publicada la presente ley. Okay. Eso fue en Constitución. En salud, eh, se inició el martes el estudio de las indicaciones del proyecto de ley que eh, modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de diversos productos farmacéuticos y dispositivos médicos en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Este eh, es un proyecto que, eh, que bueno tiene harta, harta, hartos elementos interesantes. El secretario de la Comisión de Salud indicó que varias de las disposiciones requieren patrocinio del Ejecutivo. Acuérdense que hay toda una discusión hoy día. Eh, eh, estamos en pleno proceso de discusión sobre eh, la iniciativa exclusiva del Presidente. Sí. Eh, y además planteó que hay normas de quórum calificado. Además, Jaime González, que es asesor del Ministerio de Salud, eh, y que visita permanentemente la, sí. la comisión. O sea, ya, ya hemos sabido que, que cada, cada Ministerio suele tener uno o dos asesores legislativos que están permanentemente en contacto con las comisiones respectivas. Bueno, eh, Jaime González hizo presente que el Ejecutivo ya advirtió que el proyecto como tal está presenta como está presentado, puede generar problemas de escasez de medicamentos. De que parte de un supuesto que no es efectivo y por lo que el proyecto eh, se, se, va a discutir, se discutirá en otra sesión, considerando además que el tema de regulación de precios está tratado en la Comisión Mixta de Fármacos 2, que ese es otro proyecto que hemos conversado en su momento y que hemos revisado eh, latamente y que eh, trata sobre un tema similar. Por último... En la Comisión de Minería se, tomó la se retomó la discusión del proyecto de ley sobre protección de glaciares, y al respecto se mantuvieron las discrepancias sobre reabrir el debate eh, sobre las definiciones de los objetos protegidos en la ley, uh -huh. eventuales, eh, sobre eventuales nuevos instrumentos de protección para ello, e incluso eh, cuáles son, o, o si hay nuevas figuras protegidas. Por eso es que se acordó postergar el debate en la búsqueda de acuerdo y hay eventuales nuevas reacciones para indicaciones. Esta postergación debiera ser... De a lo menos eh, dos semanas más. Ah, yeah. Así que, así que ese, ese es como el, el estado eh, de resultados del de, de Senado esta, esta semana. Eh, ¿A qué temas vamos a. o qué temas quieres traer tú a la mesa para conversar de forma más
1: eh, detallada? Mira, esta semana eh, quise seguir las sesiones de comisión a las que concurrió el nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. ¿ya? Okay. recordemos que en nuestro capítulo anterior el hoy miembro del gabinete del presidente Piñera era uno de los 155 diputados y diputadas del actual periodo, representando el distrito 8 uh -huh. que corresponde a la zona norte de la metropolitana, y eso no es todo hasta su nombramiento como, como ministro era uno de los pocos parlamentarios tres para ser exactos que entró a la Cámara uh -huh. en 1990 y continuaba en funciones como diputado de manera ininterrumpida ¿Ya? los otros dos son René Manuel García y José Miguel Ortiz, que lo está pasando más o menos nomás con el COVID, así que así es. un saludo para él. Eh, ¿Qué temas atendió y cómo le fue al ministro Melero en su primera semana ahora visitando el Congreso como representante del Ejecutivo? Al otro lado del Zoom, digámoslo así. <risa> eh, bueno, la tuvo difícil, te diré, ¿eh? pero para nada hay una novedad que la agenda laboral del gobierno del Congreso está muy compleja y atraviesa por un momento quizás incluso algo desalentador, por decirlo de una forma, Particularmente con el estatus yeah. de la reforma a pensiones. Pero no nos adelantemos eh, y comentemos en qué sesiones y proyectos participó en esta su primera semana como uno de los ministros que atendió comisiones en el Congreso Nacional. Eh, y sin duda la más importante a la que ocurrió fue eh, la de la Comisión de Trabajo del Senado del martes, que sesionó para continuar con el estudio de la citada reforma de pensiones. De hecho, había algo morbo por saber cuáles serían sus primeras palabras en torno a este proyecto. En la, en, a, a nivel de medio había sido bastante categórico y claro en una posición más bien de, de proteger el contenido actual del proyecto y no innovar en proposiciones que hacía el Ejecutivo. Y, y en esta línea, el ministro Melero señaló que habrá plena continuidad, continuidad perdón, respecto de lo avanzado en la gestión de la ministra Saldívar. Esto es lo más importante para él y quiso dejarlo claro desde el primer momento desde su intervención y para refrendarlo dijo que está viendo esta reforma con los mismos ojos que su antecesor Y además cuenta ah, con su mismo equipo que eso es interesante también. ¿eh? No, no llega con mucha gente digo yo a, al gabinete que suele pasar a veces cuando son quizás eh, cambios más planificados o de largo plazo o queda mucho trabajo todavía uh -huh. en, el, en, en, eh, en, el, en la administración. Eh, su definición de la reforma la etiquetó como una segunda parte de un proceso de modernización del sistema previsional, siendo la primera eh, patita el pilar solidario ya en implementación. Y para avanzar uh -huh. en esta segunda parte, el ministro dijo que quiere tomar el compromiso de favorecer todos los caminos de diálogo para encontrar formas de entendimiento y en aquellas materias que no se alcance a llegar a un acuerdo, se retomen según la comisión mixta que es bueno el mecanismo que corresponde para saldar diferencia entre la Cámara y el Senado. Hoy día el Ejecutivo básicamente está defendiendo lo que se aprobó en la Cámara Baja. Esto es bien súper institucional legislativo, ¿no? Como que me salió ahí lo del ex parlamentario. Vamos a la mixta nomás. No, no negociamos más políticamente por dentro o los pasillos, qué sé yo, o en previo a las sesiones. Que era el trabajo que estaba aparentemente haciendo Briones y Saldiva en su momento. Uh -huh. Pero también hubo ciertos guiños porque dijo tener la convicción que la industria de la AFP no puede seguir funcionando de la misma manera como lo ha venido haciendo hasta ahora y que es necesario avanzar en la línea en lo que ha venido discutiendo hace un tiempo esta comisión. También valoró ¿Ya? que muchas de las propuestas de la reforma de la presidenta Bachelet y otras de las comisiones Bravo y Marcel recogen, están recogidas en esta reforma. Y la importancia de aprobarlo es muy alta, eh, en otras palabras, ahí yo diría que como que coqueteó y sin cerrar la puerta a un acuerdo aunque para ser franco la apuesta hoy día al Ejecutivo es avanzar rápido en esta etapa y negociar donde corresponde como dijo Melero en la comisión mixta. de hecho aquí un, eh, un breve paréntesis, nosotros estamos grabando esto el día viernes y hay sesión de comisión de, la, de trabajo hoy, viernes eh, como en este mismo espíritu de poder sacar rápido el, el proyecto de la comisión porque se entiende que ya no hay mucho más que, que negociar Igual la senadora Goich, Carolina Goich, le señaló al ministro que le hará llegar un paquete de propuestas de la oposición respecto de usar el 6% como un componente colectivo, con ejemplos concretos y modelaciones, en un intento de persuadirlo en ese sentido, aunque por el perfil del ministro que ya dijimos está bastante difícil, te diré. Eh, aunque también está en línea eh, lo, despachar este proyecto a la brevedad como estaba diciendo recién y creen, la, la sensación es que este proyecto debería quedar listo la próxima semana así que atento a este hito que podríamos notar en los próximos días que obviamente va a estar siendo cubierto por distintos medios y la discusión pública y solo para confirmar lo anterior eh, la instancia avanzó en la votación de los artículos referidos al Consejo Administrador de los Seguros Sociales que es esta entidad nueva que se, que se estaría creando el Programa de Ahorro Colectivo Solidario y los beneficios contemplados en el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite. Eh, la dinámica por parte de la oposición consistió mayormente en rechazar los artículos clave del mensaje y someter a discusión, bajo la forma de indicaciones parlamentarias, los principales puntos contenidos en las propuestas por ellos elaboradas, con el objeto de delinear los temas a discutir en la mixta. ¿Terminaremos la mm -hmm. próxima semana? Bueno, todo huele que así será. Y antes de cerrar el, la... la, la, la el, el paso de Melero por el Congreso estos días que también estuvo en la, yeah. en la comisión en la sesión de sala de la Cámara que discutió el tercer retiro del 10%, del 10 de la AFP eh, quería comentar dos cosas, primero ¿quiénes reemplazaron a Melero en las comisiones que integraba? primero eh, Javier Hernández del Distrito 25 lo va a reemplazar en la importante Comisión de Hacienda que él participaba okay. eh, su representante en el escaño del Distrito 8 el recién asumido, Cristian Labé, Jr tomó su asiento uh -huh. en la Comisión de Trabajo y, por último, Iván Norambuena irá a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y, por último, por último esto es lo último, y aquí te dejo eh, con Ay, ya, parte ya. una situación bien curiosa que ocurrió el lunes, porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara sesionó para discutir nuevamente, en particular, el proyecto que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios. Este es mi jefe es una app, ya hemos hablado de este proyecto antes y es uno de los proyectos de ley en discusión para, para regular las plataformas y los trabajadores. El otro está en el Senado. Perdón, ya pasó del Senado. Y la sesión no era una cualquiera porque, como decía, era el día de la votación de indicaciones que se presentaron en sala el pasado 2 de marzo cuando este proyecto se votó y solo alcanzó a verse en general porque el entonces diputado Melero presentó una serie de indicaciones para empujar un segundo informe de la comisión. Así que ahí estaban... Los, los integrantes de la comisión y las indicaciones, las indicaciones del diputado Melero, sin que el diputado Melero pudiera defenderla. Bueno, y cuál fue el resultado. Ah. Eh, los miembros de, de la oposición de la comisión estimaron que, por mayoría, que dichas indicaciones iban en la misma línea de otras que ya habían discutido largamente en esta instancia en sesiones anteriores al proyecto, y que habían sido rechazadas. Así que fueron rechazadas completamente. No, no, poco pudo ser el subsecretario Pizarro ahí, cosas de la, de la política. Así que ahí dejo esto, reporte Melero. ¿Ah? <risa> Así le fue al, al, al flamante ministro. Al flamante ministro de trabajo.
0: Hay que recordar que, que el ministro Melero ha tenido una carrera, eh, fue designado alcalde en la dictadura eh, y después ha corrido eh, con harta ventaja en todas sus nominaciones. Sí, bueno, y no, podía al Congreso. Ir, y no podía ir a la reelección ahora. Yo creo que esto fue una... Claro, podía ir a la reelección... Una, este, como, como lo planteé en Twitter esta es la primera vez que veo a alguien que se va a retirar a, al gabinete <ríe> ministerial sí, mí,
1: lo otro que me llamó la atención es que dijo que su pasado como parlamentario ya estaba cerrado en dos días <risa> Tuviste mucho años está, bueno, está bien. Ojalá, ojalá, ojalá. Todos hubiéramos podido en la juventud
0: terminar por los leos. Cuando rápido, que, que Melero termina su, su carrera parlamentaria.
1: Ya, ya oye, vamos quiero por hablar tu lado. De, ¿Qué tienes tú en la lista? Hablando de,
0: melero, que, hablando de Melero, quiero hablar de los súper ricos. Eh, o en realidad de eh, la discusión que ocurrió el miércoles en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. Con la. Eh, que con la reforma constitucional que me a establecer por única vez, hemos escuchado esa frase, única, única, prometemos que esta es la única un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia para hacer frente a la pandemia. Este es el boletín 13555-07 para aquellos nerds que quieran meterse al sistema a revisarlo. de información del Congreso. Eh, como recordarán, la propuesta original que entró el año pasado propone un tributo especial que graba con una tasa de 2,5% el patrimonio de las personas naturales con domicilio en Chile, y que al 31 de diciembre de 2019, entonces para evitar que haya movimiento ahí claro. y alguien arranque los capitales, poseer un patrimonio equivalente o igual, a, o sea, valente, o sea, equivalente o igual, no, eso, equivalente o superior, eso era, <risa> perdón. A 22 millones de dólares. Además, esta norma para los grandes fortunas fija un plazo de implementación que es bastante rápido, que es 30 días contados desde la publicación de la presente reforma en el diario oficial. Así que todos los estudios de abogados mm. que se dedican a la planificación tributaria van a tener solo un mes, un un mes, mes muy atareado si sí. se aprueba este proceso. El proyecto tuvo varias sesiones de discusión en general durante los últimos meses, pero esta semana llegó el momento de discutirlo en particular, o sea, artículo por artículo. Mm -hmm. Y había mucho interés no solo por la evidente significancia del tema eh, o por el morbo de saber cómo votaría la bancada oficialista eh, después de la apretada votación de tercer retiro del 10%, pero también porque eh, se estuvieron trabajando con unas indicaciones que tenían la potencialidad de cambiar el enfoque de iniciativa y vamos a comentarlas ahora a, a, a continuación. Mira, hablemos primero de lo que pasó el miércoles. Las primeras palabras la, la tuvieron la diputada Camila Vallejo y el diputado Matías Walker, quienes formalizaron la presentación de la primera de las indicaciones y se trata de adicionar al texto el impuesto un impuesto especial o sea, al, al, al impuesto especial dos cambios relevantes. Primero, explicitar que el impuesto será al patrimonio neto de las personas Ajá. naturales lo que entienden como la totalidad de bienes, derechos, valores y o beneficios que conforman su activo ubicados en Chile o en el exterior deducidas las deudas u obligaciones fehacientemente acreditadas contraídas para su adquisición. Ok. ¿Sí? Y se excluye de esta categoría el valor del inmueble que sirva de casa habitación. Uh -huh. yeah. Y el segundo cambio es el aumento transitorio a un 30% del impuesto de primera categoría entre 2021 2022 para las compañías con ingresos superiores a un millón de UF, que son más o menos como 41 millones de dólares, es decir, las grandes, grandes empresas. Y el diputado Walker explicó que con esto se busca establecer la alternativa del impuesto a los flujos, que termina además con las excepciones tributarias más ostensibles que, según él, benefician a los fondos de inversión privados. ¿Sí? Como era esperarse, el ministro de Desexpress, Express, eh, Juan José Osa, jugó a la defensiva en esta discusión. Primero, señaló que tiene dudas respecto a los límites del concepto de patrimonio neto, eh, porque se señala que eh, no se señala... O sea, en la forma en que se señala lo que es, uh -huh. sostuvo que hay una descripción más bien confusa, que no es categórica o taxativa, ¿Sí? y ahí el diputado Walker le respondió que el patrimonio neto se valoriza conforme a los artículos 46 y 46 bis del impuesto de, impu de, impu de, impu de la renta. Entonces, que la referencia debe apuntar a esa legislación. hay hubo un poco de polémica, porque el diputado Gonzalo Fonsalía dijo que las normas del artículo 46 y 46 bis no son aplicables porque se utilizan con el fin de fijar patrimonio neto en tribunales para determinar la posesión efectiva. ¿Sí? Entonces, en el fondo, hay, que hay una mezcla ahí. Después Osa fue al fondo al comentar que estos impuestos no han sido un éxito en ninguna parte y que tampoco se conocen las estimaciones de cuánto se pretende recaudar con esta nueva fórmula. Walker nuevamente respondió que con el solo aumento de tres puntos de la tasa de la grande empresa se puede recaudar eh, una, alrededor de 800 millones de dólares extra wow. en el año. Y si a esto se suman las exenciones que benefician los fondos de inversión privado, podría ser eh, otros extra 800 millones de dólares. Chucha. Y estas cifras fueron cuestionadas por el diputado Fuenzalía, admitiendo que el Servicio de Impuesto Interno señaló que la recaudación sería algo así como 36 millones de dólares. Estaba hablando de diferencias de magnitud. <ríe> Importante. Magnitudes. Más de 20, 20 veces de magnitud de diferencia. ¿Quién invierte? ¿eh? ¿Cómo son los cálculos? Acá la diputada Vallejo volvió a hacer uso de la palabra para decir que no hay ningún antecedente que respalde la hipótesis sobre lo engorroso que puede ser la implementación eh, o que no ha funcionado en otras partes del mundo. De hecho, le prestó ropa a la diputada Alejandra Sepúlveda para agregar que en Alemania este impuesto se ocupó durante 55 años, en Dinamarca por cerca de 95 años, en Finlandia de hace 80 años, pero también ingresó otra indicación, pero a pesar de decir todo esto, ingresó otra indicación sustitutiva desde la bancada oficialista. Por último, expuso un abogado tributarista, Diego Riquelme, que fue invitado por la diputada Vallejo, con, con el que trabajó la redacción de la indicación sustitutiva. Y entre otras cosas, respecto a la forma de determinar el impuesto, Riquelme dijo que el artículo 46, 46b son normativas que se utilizan a diario para determinar los impuestos de adherencia por vía judicial o administrativa. Así que no veía ningún problema o no, no veía el, 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 el problema al, que, que planteaba el diputado Fuenzalía. De hecho, indicó que muchas de las críticas al impuesto al patrimonio han sido sorteadas e incluso, siempre que se ha intentado regular, se ha hecho con las reglas del impuesto de herencia. Este último punto fue secundado por el diputado Leonardo Soto para que las reglas de estos amb ambos artículos se aplican todos los días, y, entre comillas, y que, entre comillas no, nunca había que se diga que es un procedimiento engorroso. Cierre comillas. Hecha toda esta ronda de palabras, procedió a votar la indicación, que se aprobó 7 a 6. Inmediatamente después, el ministro Rosa dijo que la indicación aprobada no eliminó los problemas de constitucionalidad que el Ejecutivo advierte por ser temas de iniciativa exclusiva, así que hizo presente la reserva de constitucionalidad.
1: Wow. Oye, ¿y se, se despachó entonces o no?
0: No, porque <risa> iba pendiente de ser votada la, una orden indicación sustitutiva ¿Eh? de los diputados Fonsalía y Luciano Cruz Cruzcoque, que incorporan una nueva disposición transitoria, cuadragésima donde los contribuyentes sujetos al impuesto de media categoría que al término del año comercial 2020 mantengan un saldo de utilidades tributarias tributables, perdón, acumuladas que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán optar a pagar a título de impuesto eh, de la ley de impuesto de la renta un tributo sustitutivo de los impuestos finales en carácter de único no. sobre una parte o el total de dicho saldo. Así que vamos a ver qué opica, eh, perdón qué, qué ocurre la próxima semana en este tema, que seguro va a seguir analizándose, probablemente hasta su total de despacho, así que vamos a tener esta eh, discusión sobre eh, el impuesto a los superricos. Yo sé que es un tema más o menos complicado, pero eh, vamos a tratar de irlo simplificando en, en, en distintas partes. Así que, Ian, eh, creo que ya es hora de pasar al proyecto de la semana, que parece que esta semana viene entretenido, interesante. Eh. Sí.
1: Te, pongo, te, te, te pongo cortina. Por favor, aplique cortina.
0: Aplique cortina. Este es...
1: El proyecto de la semana. Ya, vamos entonces. Bueno, hubo varios proyectos nuevos interesantes en las cuentas del Senado y la Cámara esta semana, partiendo por los que renuevan en no corte de servicios públicos que ya comentamos al principio del capítulo. También mm. entraron un par de iniciativas que, a modo de respuesta a la votación de la semana pasada, creo yo, proponen declarar como feriado renunciable para los trabajadores del comercio los días 15 y 16 de mayo, y fue la nueva fecha de las elecciones que iban a ocurrir la semana pasada. Eh, y fue tema, se rechazó la indicación en, en sala. Incluso uno propone que todos los días de elecciones tengan tal condición. Eh, tam también un, un proyecto eh, eh, bien interesante que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones. Así que todo eso estaba lista estos días en, en el Congreso. Eso, eso es lo, las menciones en rosa. La mención en rosa, exactamente. <risa> Dicho todo eso, me quedo con el boletín. 14 170 07 de las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Jana Proboste, Jimena Rincón y Marcela Sabat, que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. Esta es una moción que pasó sin urgencia a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Uh -huh. eh, ¿Qué dice el proyecto? que es de artículo único, primero hace referencia a las dos grandes categorías en las que se agrupan las razones para proceder con un divorcio. Uno es por cese de convivencia, pudiendo ser de mutuo acuerdo o unilateral, mientras que, por otro lado, existe el divorcio por culpa, definido como, entre comillas, como una institución fundada en la existencia de un acto culpable de uno de los cónyuges, de manera que el otro... cónyuges perdón de los cónyuges, de manera que el otro pueda impetrar la declaración judicial de divorcio que aparece, así como una sanción para el cónyuge culpable. ¿Ya? Muy bien, muy bien. <ríe> en el divorcio por culpa, la mayoría de las causales que se establecen en el artículo 54 de la ley de matrimonio civil, y las que provienen de incumplimiento en las obligaciones matrimoniales o familiares, como son los atentados contra la vida o los malos tratos al cónyuge, o a los hijos en común, la transgresión del deber de convivencia, socorro y fidelidad, entre otros. Ahora, hay una, una de estas dichas causales, la cuarta, procede uh -huh. al divorcio al tener uno de los cónyuges una conducta homosexual. La autora señala que esta causal es discriminatoria ya que la orientación sexual de una persona no puede significar efectos jurídicos. Además, uh -huh. si quería... Si se quiere contemplar el adulterio como, como causal, esta figura ya se encuentra en la ley de incumplimiento de las obligaciones de fidelidad. Claro. Hay un dato interesante así que, que recoge el proyecto de ley, que es que eh, el Tribunal Constitucional ya ha rechazado requerimientos para determinar la inaplicabilidad de la norma por inconstitucional, pero que al analizarse la causal eh, el, por el, parte del TC, ellos entienden que el legislador la definió como una causal externa y objetiva que no puede confundirse, uh -huh. dice el TC, con la, eh, eh, la, no puede confundirse la conducta homosexual con homosexualidad y, en consecuencia, okay. que se sacionan los hechos y no las inclinaciones o tendencias de las personas. Okay. Pero este año, y esto es lo que, lo que aprendí también de la moción, la jurisprudencia del tribunal del TC modificó su criterio y acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un tribunal de familia en, de Coquimbo, ya que atentaría uh -huh. contra el principio de igualdad ante la ley. Entonces, como creo yo, eh, la, como las senadoras quieren aprovechar el momento para eliminar esta causal de la ley de matrimonio civil, se presentó esta moción, y digamos que ya hemos visto que esta comisión será especial, todo lo que quiera, que así se llama, y no de las prioritarias tampoco, pero uh -huh. sí ha, tenido bastante, ha sido bastante eficiente en tramitar proyectos de ley eh, una vez que asumen... Eh, su discusión, por lo que no me extrañaría que terminen remitiendo su informe a la sala más temprano que tarde. Uh -huh. Y para el final dejé la redacción del artículo que se propone en la moción que debe ser uno de los más breves que hemos revisado y dice así eh, en la ley de matrimonio civil, número 19.947, suprima el artículo 54, número 4. En fin. <ríe> es, muy, <ríe> es, es muy, muy, muy breve. Así que bien interesante... Sí. Eficiencia legislativa. Eficiencia legislativa, exactamente. Yo no sé tú a lo mejor puedes orientarnos iluminarnos con lo que, cómo es la, la legislación sobre esta materia en el Reino Unido. Mira, estuve averiguando, ya que
0: me anticipaste cuál era el ah, proyecto sí. de la semana, y, y la verdad es que en el Reino Unido eh, existe, la o sea, existe la figura del, del divorcio culpable también, ya. Eh, y, y hay una causal de adulterio eh, o de infidelidad uh -huh. Eh, y está eh, explícitamente normado que da lo mismo si es que es eh, con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto, o sea eh, asumo que en algún momento alguien habrá alegado que, que adulterio con una persona del mismo sexo no, no contaba así que lo, lo, pusieron, lo pusieron en el, en el, en el articulado de, de la norma así que está dentro de las causales de divorcio en el Reino Unido eh, el, el tener una relación amorosa no, no entra en detalle ahí habría que ver cuál es la jurisprudencia respecto a eh, medios de prueba y cuál, qué, 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 qué tipo de conductas eh, corresponden pero eh, no se hace la conducta homosexual no se hace mencionar la conducta homosexual como en Chile, sino al adulterio y se incluyen dentro del adulterio las eh, relaciones que pueden existir eh, con personas del mismo sexo, pero, pero esa es la forma en que se que es muy parecido a, a, al racional, a la racionalidad que hay detrás del proyecto que, que acabamos de comentar. Te cacho. O sea, yo creo que claro el
1: proyecto va hacia allá uh -huh. vamos a ver cómo, cómo avanza cómo
0: avanza. Oye eh, eso es por esta sí, semana por... Y más? la próxima se viene... No, no en mi cabeza, nada más... Ninguna hora pero la próxima semana. Ninguna hora incidente por ahora. Pero ahí <risa> no. vamos, vamos a estar pendientes esta semana legislativa. Ya, pues. Un abrazo
1: grande. Que estén muy bien. Chao, chao.